0: Confundido, asustado, definitivamente sorprendido. Es la sensación cuando ves que tus planes que habías trazado en tu mente, en tu corazón y que estabas llevando a cabo, de repente son sorpresivamente, son transformados, son cambiados. ¿Te ha ocurrido eso? En Proverbios 16, 9 dice, El corazón del hombre piensa su camino, pero el Señor endereza sus pasos. En otra versión dice, el hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Así que sea que Dios los corrija o los dirija, pero totalmente Él tiene el control. Y digo tiene el control porque realmente Él nunca ha perdido el control. Considéralo con Eduardo Rodríguez. Mensajes prácticos que te ayudarán en tu caminar con Dios. Reflexiones bíblicas para la restauración y fortaleza espiritual y emocional. El tema de este episodio es cambio de planes y para eso tengo la grata y especial compañía de la persona que yo más amo sobre, esta, sobre, sobre la faz de la tierra y es mi amada esposa Joy. Hola, Joy. Hola. Por fin se nos dio hacer este episodio. Siempre lo había querido hacer. No, había, no sabía cómo convencerla, pero bueno, hoy es un día especial.
1: Sí, bastante especial.
0: Porque vamos a compartir cosas que hay en nuestro corazón y otras cositas más a todos los que, a todos los que siguen este podcast. Y. Y de esa manera, como personas, o sea, como pareja lo vamos a hacer, pero también de manera individual, de cómo el Señor transforma nuestros planes y, y los cambia totalmente, ¿no?
1: Sí. Entonces, es la, ese es el como el ciclo que Dios tiene trabajando en nosotros. Siempre Él eh, permite que uno alcance cosas, eh, que se planee, que se organice, que las llegue a alcanzar, pero... Eh, llega un momento en el que él tiene que... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Disrupt. Eh, ¿cómo, se dice? ¿Cómo es esa palabra? Oh, interrumpir. Inter irrumpe. ¿no? Irrumpe, ajá. Los planes que uno tiene.
0: Y por eso, pues yo sé que cada uno tiene sus... No sé si alguien ya en este momento sabe... Puede decir, oh sí, eso me ha pasado a mí, o tal vez, por eso este programa lo queremos hacer, porque alguien puede decir, no sé por qué estoy pasando por esto, por qué lo estoy viviendo. A veces son cosas que se nos salen de control, a veces son por acciones nuestras, que podemos ponerla entre comillas, errores o equivocaciones, pero que al final vemos cómo Dios lo transforma para bien, y que tal vez a nosotros nos sorprende, pero el Señor ya lo tenía escrito en sus planes, o por lo menos ya sabía cuál era la decisión que íbamos a tomar, y aún así la toma, y para llevarnos al punto que Él quiere llevarnos, ¿no?
1: Sí, yo siempre digo que Dios, que a Dios no le toma por sorpresa los errores, eh, y aún el pecado que uno pueda cometer, eh, sino que más bien Él sabe que uno va a cometer ese error, que va a fallar de esa forma, y entonces él aprovecha todas esas circunstancias para trabajar en la, en la vida de uno, para enseñarle cosas. Y, y la gracia de Dios es tan, tan, tan hermosa que vuelve y le encamina a uno por donde
0: debe ir. Eso es hablándolo en el sentido de cuando uno comete una falta, un error. Mm, ¿sí? Sí. Ahora está en otra clase de ejemplo y es cuando uno se planea y uno tiene en la mente y en la idea... Cosas, y dice, yo voy a hacer aquí, yo voy a hacer allá, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, lo cual es importante, ¿no? Importantísimo. El planearse, el tener una agenda, el tener unos sueños, el tener unos proyectos. Pero de repente usted dice, algo ah, se apareció.
1: Algo fuera de, de mi control, se salió de las manos.
0: Sí. No salió como lo había pensado. Uh -huh. Mi plan, ah, no salió. Ni el plan B, uh -huh. y el plan C, lo veo que tampoco sale. Entonces, ahí es donde uno, el que es creyente, dice, Señor, ¿qué está pasando? ¿no? Uh -huh. Y se puede, y tiende a frustrarse, a llenarse uh -huh. de ansiedad, porque no le están saliendo los planes. Y de repente usted ve que se están virando para otro lado, ¿no? Uh -huh. Y uno se le da pánico. Pero cuando se da cuenta más adelante, es Dios tomando el control de la situación. Especialmente cuando uno ora, ¿no? Señor, toma control de mi vida. Pero en la mente uno tiene y quiere, quiere que salga así de esta manera, ¿no? Pero cuando Dios empieza a voltear, el barco es donde uno dice, ¿what? Se asusta uno. Uh -huh. Entonces, esa es la otra clase. Y aún y también aplica, en esos casos, este tema. Cuando Dios cambia tus planes. ¿Por qué? Porque tu plan es bueno, pero muchas veces Dios quiere algo mejor. Sí, mejor. Así que, hablando de ese caso, de ese tipo, ¿no? Que... que que son inesperados, que son cosas que nos sorprenden. Eh, queremos compartirles a todos, los que, nos, los que siguen este podcast y, y las personas que nos quieren y nos aprecian, eh, un evento grande que está corriendo en nuestras vidas.
1: Que nos cambió los planes.
0: Y la vida. Sí. Otra vez. Especialmente porque... Porque ya teníamos como una agenda decir, bueno, ya nuestra niña ya está grande, se vale, Juan Felipe, que nuestro segundo hijo, se vale por sí solo ya, ¿no? Que uh -huh. está pequeño todavía, cinco años, pero todavía uno dice, bueno, ya por lo menos pasamos esa etapa de, de lo que es dedicarse uno a un niño eh, o a una niña, o un bebé, pues, en los primeros años, ¿no? que son tan vitales, y dijimos, bueno, vamos a hacer aquello y lo otro, 2019, here we go, aquí vamos, uh -huh. y 2020, pues ahí vamos, ¿no? Y bueno, fue el 2019 fue una gran sorpresa también.
1: Empezando el año,
0: <risa> sí. Y sin más dilaciones, denos el ejemplo, Johanna.
1: <risa> así, como por, así como por ejemplo cuando no estás esperando un bebé y resulta que... Dos líneas aparecen y te dicen: ¡Tarán! Vas a ser mamá otra vez. Algo así, esos cambios de planes son más o menos lo que estamos experimentando ahorita. Y fue una época, fue un momento bien interesante porque. Y complejo para mí porque. Ese día, precisamente, ese lunes, ¿qué día fue? Un lunes, fue el tercer, me acuerdo, fue el tercer lunes del año
0: ¿El, de del, las rayitas
1: no el tercer sí <risa> donde 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 nos dijeron para donde... los que no
0: saben que son dos rayitas es una prueba que usted se hace para saber si eh, ha concebido
1: <risa> exactamente y eh, ese día me acuerdo que fue el tercer eh, lunes del enero de, sí del año o sea de enero y recuerdo que me estaba sintiendo muy enferma y, y entonces y estaba haciendo demasiado frío, un frío horrible, horrible, impresionante y dijeron y las noticias salieron que ese, que ese día precisamente lo habían eh, catalogado como uno de los días más fríos de, de la temporada hasta ese tiempo. Fue más o menos como, creo que para cuando fue en Chicago, que hubo esa... Una
0: nevada tremenda. Y sí, se
1: congeló todo.
0: Cerraron escuelas. Como para esa se época, fue la luz.
1: Que fue el vortex o algo así. Uh -huh. Algo que ha pasado. Y pues literalmente para mí fue un día muy, muy frío en todos los aspectos porque no estaba esperando, eh, no estaba en mis planes eh, que Dios nos hubiera decidido en ese momento darnos otro bebé. Y entonces ahí fue donde empezó, empezaron tantas preguntas y tantas uh, incógnitas dentro de mí. Yo le decía al Señor, pero, pero ¿por qué si, si, si tú sabes que no, ahorita no estamos como listos y no estamos eh, buscando preparados para... para este, la responsabilidad de que, que es un bebé, porque precisamente ya sabemos todo el trabajo que requiere un bebé, aunque amamos nuestros hijos, pero igual nos tomó totalmente eh, por sorpresa, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde empezó todas las cosas.
0: Sí, Ahora, el bebé sí queríamos como en un futuro, ¿no? Sí, estaba, estaba como planeado, pero... Pero no para, sí. exclusivamente para este tiempo. Sí, porque
1: ¿no? precisamente nosotros empezamos eh, nuestra familia muy eh, muy jóvenes, personalmente, pues yo tenía 19 años cuando tuve Ana Sofía. Entonces sí, estaba... Y, y
0: apenas cumplíamos el año de casado. Y ¿no?
1: apenas con un año de casado, entonces teníamos planes eh, que son también, eran... Comunicarnos Totalmente, tiempo como pareja, Totalmente, sí, a ¿no? nosotros Tenemos vamos a, a disfrutar, vamos ahorita a, a hacer esto eh, con los niños. También involucraban a Sofía, a Juan Felipe, ahorita que estamos como a, alcanzando una cierta estabilidad.
0: Sí.
1: Entonces decíamos, bueno, vamos a hacer esto y lo otro, pero entonces Dios eh, empezó a cambiar todo.
0: Sí, mm -hmm. y al principio pues sí, fue... Duro, y, y eso es lo que queremos compartir con ustedes, ese proceso de shock hasta llegar a ese entendimiento, ¿no? Ese com comprender el plan de Dios y cómo esa bendición llegó, ¿no? Eh, Joana buscó una persona, bueno, estábamos congregándonos en una iglesia donde la, la esposa del pastor, la pastora muy querida, eh, la escuchó y... y bueno, era, era, era contradictorio porque ella iba triste contarle lo que había pasado, porque ella también conocía los planes de Joana, pero después eh, ella le dijo felicitaciones y feliz, y le dio una palabra muy bonita. Se le dijo, bueno, su, su niña ya está grande, le va a poder ayudar, Dios sabe. ¿Cómo fue ¿Te dijo Dios sabe.
1: Sí, Dios sabe porque, porque está haciendo todo... No, ella me dijo... Tú no te alcanzas a imaginar lo que Dios está depositando dentro de ti, que es ese bebé. Entonces ella me decía, tú no ahorita no lo ves porque tú estás en un momento en una tormenta. Tú estás ahorita enfrentando una crisis. Tú estás ahorita eh, mirando que las cosas se te salieron de control, que ya es algo que va se sale totalmente de tus manos. Yo me decía, pero... Ella me dijo, pero... Sí, yo estoy segura que ese bebé tiene un plan en Dios. O sea, y ahí fue donde yo entendí que ese bebé no estaba en mis planes, pero siempre estuvo en la agenda de Dios. Entonces, él sabía que ese bebé iba a nacer, que iba a nacer, que yo iba a quedar embarazada, sabía que yo me iba a, y que yo me iba a sentir de esta forma, y, en, y él me dio la, me dio la gracia y me dio la paz para aceptar mi nueva realidad rápido, porque es que eso es otra cosa. O sea, uno a veces cuando empieza, cuando se enfrenta con cambios de planes, cambios de, de caminos, uno siempre empieza como a luchar en contra de la corriente y a buscar a ver cómo voy a hacer esto, ¿cómo lo acomodo entonces a negociar con Dios? Empezamos a, a ver si trabajo entonces me dio tiempo en lo que Dios me, en la encomienda que Dios tiene para mí, cuando es, es absoluto lo que Dios tiene. Entonces, eso fue precisamente lo que, lo que yo entendí. Yo le dije al Señor que yo me sentía, yo le dije a la pastora, le, dijo, le dije, yo. Estoy enojada con Dios porque yo le dije: Dios sabía de mis planes y no son planes porque hay planes que son como egoístas, que solamente. Eh,
0: yo, yo, yo primero. Y yo
1: ahorita, por primer. ejemplo, con el feminismo y todo eso. Entonces, yo, y yo y la mujer, y yo. No, mi no, posición, no era en eso, trabajo, sí. y ahorita, No, no era solamente eh, mis uh. planes personales sino que también incluía a mi esposo, incluía a mis niños, y son cosas que Dios, sí, cosas que Dios también eh, honra y respalda. Uh -huh. Entonces, entendí que Dios quería llevarme a otro nivel, que Dios que Dios quería, quería enseñarme otras cosas.
0: Sí, entonces, de, del enojo con Dios pasó a la negociación sí. con Dios, bueno, a ver cómo lo hacemos, cómo lo hago, cómo lo arreglo, y tampoco era así, ¿no? hasta que el señor dijo quiero enseñarte algo o sea de formación formándote moldeándote eh, moldeándonos y
1: es que uno como ser humano siempre quiere entender las cosas uh -huh. por qué las cosas por qué tú estás actuando así por qué te comportas así pero la voluntad de dios no, uno no la debe entender o sea, la, una volunt la voluntad de Dios la se acepta en se la vida acepta.
0: de uno. Exacto, esa es la frase. Pienso que eso es una de las uh -huh. comprensiones ¿no? más grandes sí. que de este proceso. Y entonces, después de tratar de negociar, entonces pasamos a aceptarlo, a recibirlo con expectativa, con, con amor. Y me gusta lo que dijiste, que Dios te enseñó a aceptarlo rápido, porque tú hubieras pasado así muchos todos uh -huh. los meses, el proceso, y años, ¿no? De con ese resentimiento, con esa frustración y no, y no, y no era así, no era así. Y sí, lo quiero, muy lindo, pero no, no. Sino que pasó, a, hay algo escondido aquí que Dios tiene, sus planes. esos
1: son como tesoros escondidos. Sí,
0: y tú lo entendiste, uh -huh. lo entendiste.
1: Entonces a veces uno piensa que, que los premios se encuentran al final de una jornada. Sí. Y a veces es el proceso que hay en, el, en esa jornada... Lo que es el premio.
0: Otra vez, otra vez. Me gustó, me gustó. Vamos a otra vez. ¿eh?
1: <ríe> o sea, que hay, a veces Ajá. los premios uno piensa que se encuentran al final del arco iris, cierto? Al final, al final de, de, de que tu a final de esa jornada, de ese de camino, cierto?
0: La prueba o sí. sí.
1: Pero a veces es el mismo proceso en esa jornada, en ese camino. Que es, es el premio, que se, se, convierte, convierte, en el en, que Entonces, se convierte en el premio. En el el final, hecho de ¿no?
0: pasar por allí, ese es tu premio.
1: Exacto, porque te moldea, te te, te da carácter. Te, y no digo carácter, cuando me refiero a carácter, no es solamente de la... El, ¿Cómo se dice? La, la percepción de carácter que el ser humano tiene. Ah, pues carácter es decir las cosas en la cara, es ofender. No, no, no no es eso. Sí. sino no es el carácter, lo que en realidad Dios estaba trabajando en uno. Y, y aparte de eso te da una nueva perspectiva te da te, te, y cuando una persona adquiere una nueva perspectiva es señal de madurez entonces todas esas cosas te enseñan también a madurar y a crecer cuando las cosas no salen a tu a, a conforme a tus planes empiezas a, a también a adquirir un poco más de flexibilidad mm. en, no, no, uno debe Entender si de verdad debe, quiere uno ser exitoso en la vida, uno debe ser flexible. Porque uno no se organiza y todo, pero nadie sabe con certeza si va a llegar a ese plan, como lo tienes en la
0: mente. Tu y nivel de resistencia, ¿no? Como un caucho en ese sentido, ¿no? Como de tolerancia la, que viene a ser la resistencia. ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, después de ese proceso de, de entenderlo, Llegamos a este punto, ¿no? De punto de no de permitir, en el caso de Johanna, como ahora lo, expli lo explicaba, de no permitir que una circunstancia de cambio de planes se convierta en un sentimiento de, de resentimiento o de, de decadencia, porque sí, como al principio, ¿no? La, la, la confusión, pero después sí, ya llegar a la porque
1: me llegó me llenó de mucha ansiedad.
0: Sí. Y estamos siendo muy abiertos con ustedes ya con detalle de nuestro proceso. Eso, pues, no, pues, pienso que no es común mucha gente decirlo, ¿no? Pero recuerden que este podcast fue diseñado para eso, para la fortaleza y restauración espiritual emocional, incluyendo los cambios de planes, incluyendo, por ejemplo, en este caso un bebé, eh, en otros casos es la pérdida de un ser querido, o, o un sea,
1: divorcio
0: una separación o un problema así que, que, que te remueve crisis
1: financieras
0: que perdiste estás bancarrota ¿no? uh
1: -huh. emprendió algo que estaba seguro que Dios le había dicho que empezara uh -huh. que emprendiera y al año a los dos años se dio cuenta de que de que no funcionó y que tal vez está quién sabe cómo en deudas está sí.
0: que se acabó y con uh -huh. deudas
1: uh -huh.
0: y uno dice señor qué pasó y sí. pueden caer en eso, en resentimiento, confusión, con Dios, enojo.
1: Sí, es que no es, y no es malo uno, o sea, no está mal uno enojarse. Porque el enojarse, para, el enojarse lo hace un, un humano. Y no sé si a ti te, 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 lo has visto, lo has notado como papá, que uno trata siempre de que los niños no se enojen. Pero uh -huh. porque si son... Seres humanos, y eso es parte, así como uno se alegra, está triste, no. la Biblia dice que el que está alegre, que cante, el que está triste, uh -huh. pues que se ponga a orar, uh -huh. ¿cierto? Sí. Entonces el enojo, y la, la Biblia también me enseña a mí, de que el enojo es es parte de, 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 del, del ser humano, lo que pasa es que uno no debe pecar en medio de esa, esa ira y ese
0: enojo, sí. Y hablando de la vida espiritual, ¿no? Uh -huh. Que el cristiano, que no puede tener, ponerse triste, que no sí. puede enojarse. ¿Cómo no le va a
1: decir a una mamá, por ejemplo, que pierde un hijo uh -huh. o que tiene eh, que, que está atravesando por una situación de cáncer o algo así bien duro, decirle, no, no esté triste? No, pues que puede estar triste. Obviamente, o sea, tiene derecho a sentirse triste. Si, si tú analizas la vida de, de las personas, de, de los personajes de la Biblia, todos ellos sintieron de una u otra forma eh, esas sensaciones y emociones. Entonces,
0: es un error que cometemos como cristianos muchas veces. Cuando una persona, por ejemplo, perdió a un ser querido que es cristiano y le decimos, ah, oh, pero está con el Señor. O es que la Biblia dice que, que, que el gozo no se pierda, cosas así, ¿no? Uh -huh. Y no validamos los sentimientos Humanos que, que uno está viviendo y está pasando. Uh -huh. Al punto que Jesucristo sabía que iba a resucitar a Lázaro. Y lloró. Y él es mal. Cuando le dijeron que estaba enfermo, se quedó más tiempo porque él sabía que iba a glorificarse en la muerte de Lázaro. Y aún así, cuando estaba al frente de la tumba, lloró.
1: Cuando vio a las hermanas llorando y a la gente llorando, era, o sea, le lo conmovió eso.
0: La humanidad del sí. Señor.
1: Entonces, mm, eso no está mal. O sea, eh, sí. y yo le decía a la pastora, Ahora estoy enojada, me siento enojada porque, porque todo se me cambia ahora totalmente.
0: El problema es cómo vas a manejar eso, ¿no? Uh -huh. el, en el, el procesarlo, ¿no? Uh
1: -huh. El procesarlo. Entonces ya ahí sí. sí depende de cada persona. Sí. De cada persona, de cada persona, si se queda estancada allí o se avanza. Uh -huh.
0: Por eso me gustó mucho que hace poco tú me comentaste, y yo no lo sabía, me dijiste que pasaste así, que tomaste una decisión un día, y dijiste, no me voy a quedar ni lamentándome más, ni frustrada más, ni sentada en una silla más, sino sí, que porque tú lloré tomaste mucho, la decisión. Sí,
1: yo lloré mucho, y, y eh, yo tuve que decir, llegó un momento en el que tuve que decir, bueno, sigo así, llorando y llenándome de ansiedad, por un futuro, no sé si estaba tal vez eh, en cierta forma, porque eso es una una, una, una condición bien delicada, eh, luchando con depresión, pero sí tenía una tristeza muy grande porque eh, tenía sentimientos encontrados. Decía, aquí tengo mi bebé, mmm, pero ahorita estoy eh, tenía planes y me da miedo también por este bebé. Tengo miedo de, 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 de esa incertidumbre de lo que se ve tan nublado de, de mi futuro, ahora sí tengo que quedarme en la casa, sí no puedo avanzar, sí no puedo hacer esto, pero entonces yo llegué y me encontré con dos caminos, o sea, me sacudía, abrazaba mi nueva realidad y seguía caminando hacia lo que Dios tiene preparado para mí o seguía cargando con la ansiedad y que me... Que esa ansiedad, ansiedad que siguiera robando todo mi presente, los momentos uh -huh, hermosos uh -huh. que vivo con mis hijos, los momentos eh, lindos que tenemos como pareja, y, y el, mi, mi, mi relación con Dios, todas esas cosas que, que uno las toma por, por dadas. Entonces yo eh, tuve que decidir, bueno, qué, por, ¿qué camino es que voy a coger? Entonces yo dije, listo, acepté la realidad que tengo, pero ahí fue que yo dije, listo. Entendí también que la, fe, que la fe no ignora la realidad, uh -huh. sino que esa fe me muestra una realidad que todavía no veo. Sí. Entonces digo, bueno, listo. Dios tiene planes para mí. Dios tiene planes para bendecirnos. Empecé a creer en lo que ahorita no estaba viendo. Y entonces dije, listo, decido abrazar mi bebé, decido abrazar... La locura que trae la maternidad, las noches largas, los pañales, las manos sucias, las caras sucias, las trasnochadas, todo eso, decido abrazarlos y eso es lo que Dios ha permitido en mi vida. Elige listo, vámonos. Y de ahí fue, y de ahí fue todo un cambio, no solamente de planes, sino un cambio de perspectiva. Porque lo, lo que hablábamos ahorita, que el pueblo de Israel se quedó, eh, lo que yo te decía, o sea, que uno, eh, estoy organizando la ciudad, que mm. uno depende de cada persona cuánto se queda allí en ese proceso, Ajá. ¿cierto? Eh, porque, por ejemplo, el, 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 el pueblo de Israel, ¿cuánto tiempo quedaron allí,
0: Era, en el desierto, dando vueltas? Tenían que haber llegado a la tierra prometida en cuestión de semanas y par de meses a lo mucho, y resultó que pasaron años y años y años, Ajá. pero no porque Dios lo quiso, sí. ellos, sus acciones. Ellos
1: se decidieron quedarse allí.
0: Exacto.
1: Entonces, a veces es eso lo que Dios quiere moldear en uno. Dios permitió
0: pasarlos por el desierto, uh -huh. pero ellos decidieron quedarse. Más tiempo.
1: A Dios le sorprendió todo lo que hicieron ellos en el desierto. Esa. No le sorprendió. No, ya sabía. Él sabía, me van a, van a fallar en esto, van a hacer esto, se van a meter en esto. No van
0: a aprender la lección. Y
1: yo sé lo que voy a hacer porque, igual, todavía tengo una promesa con ellos, Ajá. hacia ellos, y tengo un plan con ellos. Y entonces, ay, pero me va a tocar dejarlos. Va, ellos van a dar vueltas por 40 años por voluntad propia. Y entonces después de eso yo los voy a coger, yo los voy a abrazar yo y, y otra vez cuando quieran y volteen a buscarme. Cuando
0: acepten mi plan, cuando acepten.
1: Y listo, entonces volvamos sí. otra vez y venga yo los llevo, les voy mostrando que sí muchas veces yo les voy a tener que cambiar los planes.
0: Sí, y yo, yo puedo decirlo personalmente que Dios en estos meses ha obrado desde que empezó el año, ha obrado de una manera impresionante en ti, hoy en ese cambio de perspectiva, conocimiento, en, en ese stop que Dios puso, ese pare uh -huh. y, y de verdad has adquirido muchas cosas en, en lo que hemos hablado en cuanto a Dios, conocimiento de la palabra, en cosas que Dios te ha mostrado, y veo ese crecimiento en ti. Y, uh -huh. yo, y, y ahí cuando empezamos a mirar, wow, ahorita sí, ya entendemos el por qué.
1: El para qué, ¿verdad? no, para no qué. entiende por qué, no, no entiende. No. El, par, el, para qué, sí. exacto,
0: el para qué, exacto, el para qué.
1: Sí, y eso que lo que uno ve ahorita es solamente lo que uno alcanza a ver por encima, no porque igual Dios sigue trabajando en, en uno. Y para mí fue muy impresionante esa oración porque yo le, yo, yo le dije a él, necesito que tú me des eh, esa paz para recibir lo que tú tienes para mí y me muestres. Porque yo estoy dispuesta y yo quiero de verdad corregir y cambiar lo que tenga que cambiar en este en esto de mi vida, uh -huh. en este momento, porque no quiero vivir más así, llorando de día y de noche. Aparte de eso, eh, la tú sabes cómo me da a mí las, los embarazos. Siempre me ha dado muchísimas sí. náuseas, muchísimas. Tengo en el baño todo el día y ahorita con este bebé eh, estaba yo... Eh, con los niños también estaba trabajando entonces muchísimas cosas y el señor me dijo no yo, yo te quiero enseñar y de verdad yo escribí yo escribí que te acuerdas que yo te lo mostré eh, algo al bebé y yo dije que este embarazo que este bebé me, me, me volvió a me o sea, está poco a poco realineando otra vez mis pensamientos uh -huh, y mis uh -huh. deseos, Exacto. con los deseos y con los planes celestiales, otra vez, sí, sí. y no es porque Dios no quiera que eh, que tú seas prosperado, porque Dios no uh -huh. quiera que tus sueños, porque yo creo que Dios pone, si Dios pone un talento en ti, es porque Dios te necesita de esa forma, y si Dios pone un sueño uh -huh. que tú quieres alcanzar una meta, es porque Dios necesita esas metas, y eso Necesito usarlo. Sí. No, es, no, es sola, no es, lo estoy hablando por esa parte, sino porque en el diario vivir, en el diario vivir, uno puede irse alejando y puede ir per, perdiendo la perspectiva. No más el, el dejar de ser agradecido con lo que uno tiene, el levantarse uh -huh. con un corazón uh -huh. agradecido, el dejar...
0: que Es una actitud súper importante uh -huh. y que uno no la, 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 no la, tiene, no la valora muchas veces. Uh -huh.
1: El dejar... Eh, eh, de ser eh, una persona diligente uh
0: -huh.
1: eso también eso sí. eso también va eso también puede totalmente salirse de los planes que Dios tiene para uno lo que Dios quiere que uno alcance cierto esas pues son cosas bíblicas también sí pero al final con todo esto Dios me enseñó que su soberanía y es tan grande que ningún detalle a él se le pasa Uh -huh. Ningún detalle él se le pasa. O sea, que este bebé, el, el palpitar, el corazón, todo lo que ya hay en él, en este bebé, es porque ya ya Dios lo tenía, Dios lo tenía planeado. Entonces, vamos a ver qué, vamos a ver, porque ahorita ya toca estar a la expectativa, ¿no? De, de lo que Dios tiene con él.
0: Sí, eh, ya, eh, ahí estamos en esa posición. Y yo quiero hacer un paréntesis para explicar, porque como ya saben que fue un proceso especial para nosotros, eh, el principio fue, Joana no quería decirle a nadie y prácticamente no le dijo a, pues a nadie. Yo
1: personalmente no le dije nada, sí. le dije solo a mi hermano,
0: Y al jefe, a mi cuñada. porque no iba a poder seguir trabajar.
1: Y le dije a mi cuñada que está en California, y le dije a, a mi pastora, a la sí. pastora Nicole, le sí.
0: dije... Y entonces esos cambios nos hicieron, bueno, tuvimos que pasar por muchos cambios eh, eh, también personales, pero eh, al punto de que no pudimos, no todavía no queríamos decirlo, también por salud, ¿cierto? Queríamos esperar a que pasaran ciertos meses, sí. porque también estaba frágil el, el, la cuestión de la... Embarazada. Y no
1: solamente por eso, porque, o sea, una, uno muchos siempre factores. dice, sí si se recomienda, ¿no? Esperar el, el nivel de...
0: Tres, primeros tres meses. aborto
1: espontáneo que puede tener una mujer, los tres meses son sí. muy, muy delicados, ¿cierto? Y cualquier cosa puede pasar, pero no solamente fue eso, sino fue porque eh, yo sabía que Dios iba a trabajar algo conmigo en el silencio, uh -huh, uh -huh. aparte de todo el mundo. Entonces yo no quería en ese momento escuchar la opinión de nadie, yo, yo le dije a Dios en oración, no quiero escuchar la opinión de nadie, ni qué lindo, ni, ay, cómo le embarraste otro bebé y otro niño, no, qué tragedia, ni, ay, qué lindo, y él, no, 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 no o sea, yo quiero es escuchar la voz de Dios, que es lo que él me quiere hablar, y me desconecté de redes sociales, uh -huh. totalmente de todo el mundo, de, de no quería escuchar a nada nadie más, sino la voz de Dios quería que Él me ayudara. Y de verdad me ayudó. Para mí fue una experiencia grandísima entender de que Él todavía me tiene en sus manos, que tiene mis hijos en sus manos, que tiene mi, mi futuro, que tiene mis planes en sus sí. manos.
0: Y eso, y entonces ese detalle lo traigo porque... A, nuestro, a nuestros padres no les dijimos y todo, y es, es, suena medio raro y todo eso, como así, pero en eso que Joana explica del silencio y, y primero de, de pasar de ese estado que ella quisiera, quería eh, procesarlo en su mente, en su corazón. Aceptarlo,
1: yo quería llegar sí. a un momento de aceptación a mi bebé, o sea, porque yo yo en ese momento estaba... Tan confundida, 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 o sea, tenía sí, esa la palabra, sí. confundida, estaba, yo decía, tan lindo un bebé, sí, pero, ¡ay! y es que queríamos un bebé, pero más adelante. Sí, sí. Y yo dije, no, pues más adelante, pero sí, tan rápido <ríe> se me adelantó muchos años.
0: <ríe> y ese punto, pues lo traigo también, porque eh, Joana dice, yo quiero que cuando ya, yo quiero des, cuando yo le cuente a las personas, yo quiero ya que sea como una buena noticia uh -huh. para mí misma, decía Joana. Yo aquí aguantándome, mordiéndome uh -huh. la lengua, yo que cuento todo, mejor dicho. Y, y yo, y como así, era para mí una rareza porque el con mis primeros hijos, yo era el primero que puse la foto hasta de la prueba de embarazo con las rayitas y todo. Y yo no, 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 no puedo pues, eh, guardar algo que para mí en el momento, pues sí, yo lo recibí con susto, pero inmediatamente, pues no pasé por ese proceso tan fuerte de Johanna Yo pues lo acepté y, y lo quería y todo eh, Y lo abrazé rápido Pero yo decía, ¿a quién le cuento? ¿A quién le cuento? ¿No? Y después eh, nos tuvimos que mover de iglesia Y le conté a, al pastor Pero también eh, con, ese, con ese pendiente Con la familia Entonces cuando ya Pasó por ese proceso, entonces ya estábamos planeando listo. Entonces, Joana dijo, ahorita ya voy a planearlo con los niños y eh, pronto vamos a ver si ponemos alguna foticos o un mini, mini video de la manera en cuando se lo dijimos a ellos. Eh, y fue muy bonito, fue muy especial mirar uh -huh. cómo ellos eh, es, la abrazaron. Y, ah, ¿tú quieres contar lo de Juan Felipe? ¿Qué? Cuando, cuando ya empezaste a mirar el proceso en Dios no cuando uh -huh. decidiste ya salir de allí y a y a recibirlo con expectativa empezaste a ver cosas curiosas no por ejemplo lo de lo de Juan Felipe que qué? te dijo yo creo que mami te... ah
1: sí Juan Felipe Juan Felipe me dijo una vez eh...
0: Porque la veía así como, como cuando estaba como, como rara. Me sí. o... pues
1: decía, sí, yo creo que mami va a tener un bebé, pero no sabe. Me dijo, tan lindo, tan hermoso. De la
0: nada, y el niño de cinco años, sí. y él mirando por qué mami estaba enferma, y lo primero que se le vino fue sí. eso. Yo creo que mami tiene un bebé, y nos quedamos sorprendidos, sí. ¿no? Y, o o miraron el, miraban el cambio, uh -huh. que mami estaba diferente, o bueno, empezó a crecer el estómago. Y sí, diciendo, y volvió y dijo... No, que comía dijo,
1: mucho aguacate. ¿Sí? sí, sí, sí. Pero muy lindo. Entonces, al final, al final, si uno quiere y desea en realidad eh, aceptar la voluntad de Dios, ahí uno sabe que no, no tiene nada que perder. Es más, Exacto. la voluntad de Dios, ni siquiera la gente, los demás lo tienen que entender. Sí. Ni, si, si tú no lo tienes que entender, los demás tampoco. Porque Ajá. van a haber muchas cosas que en tu vida Dios las va a permitir... Y a veces uno se enfoca... Te, se puede enfocar, tal vez, mucho en, en, en explicar. Dirá. Sí. sí y, pero es que tratando de justificar lo que Dios está haciendo. Y es que, mire, yo no estoy haciendo esto porque... No, o sea... Dios, Dios tiene... Es, está, es, está encargándose de las cosas. Entonces, la Biblia dice que si usted se planea... Va a salir adelante y Dios lo va a prosperar y lo va a bendecir. Y hay una lista eh, de cosas que uno debe hacer, ¿cierto? Vivir sí. en justicia, vivir en integridad... Planearse, ser diligente, ser disciplinado, todas esas cosas. Cuando tú haces esas cosas y las cosas salen de control, entonces, bueno, señor, ¿qué es lo que quieres enseñarme ahora a mí? ¿Qué es lo que, hacia dónde me quieres llevar en esto?
0: Sí, y otras cosas que nos ayudó muchísimo fue cuando fuimos al doctor a hacerle la ecografía y, y, y se sorprendieron, dice, el corazón le palpita fuerte, eh, se mueve mucho. Y empezamos, y, y de esos pequeños detalles, empezamos, Dios empezó a hablarnos y a decirnos, este niño viene con un gran propósito que yo tengo para él. Uh -huh. Yo sé que todos los seres humanos, todos, mis hijos, todos. Todos, todos venimos con un propósito en Dios. Pero de manera curiosa o de manera más fuerte, el Señor nos confirmaba aún eh, en esos detalles médicos o cuando se veía en la ecografía, todo, ¿no? Entonces dijimos, viene con fuerza, viene grande, viene fuerte, y dije, el Señor tiene algo especial con este bebé Entonces, pues En eso, en es lo que queremos Comentarles a ustedes, cómo Dios cambia Nuestros planes usted Cosas
1: los... que se ven Como una, Un tropiezo Que al final Se convierten en bendiciones Grandísimas uh -huh, uh -huh. Eh, Cosas que se, que se ven Aparentemente como un obstáculo Y no, se, y no son obstáculos O piedras que te van a estorbar en el camino, sino que te ayudan a construir.
0: Exactamente. Eso es lo que el te ayuda a crecer, te, te ayuda a construir. Y, y, al y más adelante vas a darle gracias a Dios por eso. Uh -huh. Al final vas a decir, gracias, Señor, porque me cambiaste los planes. Gracias porque me, me sorprendiste con este gran susto, que al principio fue un gran susto, pero ahora es una de mis mayores satisfacciones en mi vida. Así que, gracias por todo su apoyo. Espero que, bueno, que lo que lo guarden en su corazón si a alguno le sirvió esta, esta enseñanza. Y es hay cosas más profundas que el Señor nos va a ir mostrando a cada uno de nosotros, a ustedes. Pero por el momento esa es nuestra, nuestra experiencia. Y esperamos que usted lo pueda aplicar en otras áreas de su vida. Um, hay, y como dato curioso, el, uno de los de los programas que yo hice creo que es el 30 y o el 35, no recuerdo cuál es, pero el que dice un asunto de vida o muerte, que fue sobre, sobre el aborto y todo lo que está pasando, y en los casos pro vida, o como le dicen en inglés, pro life o pro choice, y la foto que usted que está allí, esa foto es de la, la ecografía, el sonograma del bebé, así que desde ahí ya el bebé estaba asomando, no le había dicho a nadie, pero... Ahí ya les digo de antemano, ese fue el, el modelo de esa foto, es el bebé que viene de camino. Bueno, así que gracias por su apoyo una vez más, por su cariño, su aprecio. Y si tienes algún comentario o alguna observación, puedes contar, comunicarte con nosotros por medio de Facebook. Si tienes Facebook, ahí puedes escribirlo y también puedes seguirnos en el blog. Y toda la información está en, en la parte de la información del, de este episodio. Un abrazo, bendiciones de Dios para ti.
1: Y considéralo con Eduardo Rodríguez.
0: Y Joey Rodríguez. <ríe> Chao. Suscríbete a este podcast en tu plataforma preferida y no te pierdas de ningún episodio. Si tienes una cuenta en iTunes, por favor Deja un comentario y también cinco estrellas para que otras personas puedan conocer este programa.